0: Ja, 21.50 kom.
1: Ja, det är 21.50 här kom.
0: Då är det två östgötska killar där som tydligen är igång och härjar igen.
2: Kom. Uh, ja, det är uppfattat. Jag gissar på att det är något kajk och kom.
0: Uh, jo, men det är korrekt. Kom.
2: Ja, men du var väl själva Stefan. Vilken bonans är det nu då? Kom.
0: Ja, då har vi vittnen då, som har bekräftat att det rör sig om en så kallad... Uh, Krimbonanza, kom Krimbo, what?
2: De ska fannemig få se på Krimbonanza Slut, kom
0: Ja, då har du tillstånd att gripa dem
2: smasen. Jag tar en vetelängd så länge Klart slut uh, 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 Ursäkta, 21.50 här Så du vetelängd, kom
0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till den här bonansan som vi är i full rulle med Den går ju under namnet Krim Bonanza Vi är något Kaiko podcast där vi då varje vecka kommer att slå på sirener Skaka galler, ta fram spaden och gräva oss djupt Likt man gräver en likgrupp då förslagsvis ner oss i allt som har med Krim i någon form att göra. Det kan vara allt från mord, stölder, bedrägerier eller allmänt klandiga brottslingar. Jag heter David, kallas för Dava och på andra sidan i cyberspace, i vanlig lag och ordning, så sitter ju då min partner in Krim, Stefan Brutti Holmberg. Vi kör en applåd och en tuta bara det hörni! Tjena Berti Ja, eh, deutsches bitte ja, den, Idag blir det tyskar. ja mm. Precis <laughs> vi, Ingen spanska utan vi går direkt på tyskan bara <laughs> ja, det, det, har, det har blivit lite för mycket av den varan Porfavor tänkte jag säga här, <laughs> men, eh, så, så jag, jag tänker, vi, vi skippar för snacket För jag är så jäkla taggad på vad vi ska prata om idag faktiskt Men det är så, du är inte intresserad av att veta var jag är någonstans idag För jag är faktiskt inte hemma idag ja, Okej, okay, eh, vart är du någonstans? <laughs> Var befinner du dig just nu? I mecka.
1: <laughs> I mecka. Mm. Inte innebandy alltså, utan eh, vanlig utebandy på is. Var är jag då någonstans?
0: Jag tänkte säga Örnsköldsvik, men det är ju hockey. Ja. Så då slänger jag till med, för vi är uppe i norr då. Ja, inte så långt, men... Eh, jag drar till med Gävle, det gör jag.
1: Du, du är inte långt ifrån alltså. Jag är inte det. Nej, Sandviken. Sandviken? Två mil utanför Jävle typ Jaha, har du sett bandyplaner och sånt där uppe? Du, eh, jag håller på och jobbar inuti Göransson Arena Som är bandyarenan i Sandviken Jaha De har till och med en inre vet du i,
0: I bandy, de är Uff De är toppnortslag. lag alltså Shit alltså. har du, du lust att snöra på dig skridskorna Och sen bara ut och köra liksom Är bandy din grej?
1: Nej, det är det inte och det finns ingen is där inne nu Nej, ah, okej, okay. det är den du ska lägga
0: dit nu för du jobbar med det, eller hur?
1: Nej Fan, okej okay. äh, här och, och servar motorer i taket Så jag har stått i en lift idag, 25 meter upp I en
0: vinglig jävla sensuerade mennyh*** lift <laughs> Men den vita hjälmen är på ändå? Nej caps. Ah, hey. Caps idag, okej, okay. mm. lever farligt Sele och dock på. Ja. Sele ska man ha. Ja, någon ordning får det vara i Sandviken ändå. Ja, ja för fan. Ja, den här bonansen som jag har kört här nu på distans också, Krimbonansan, du har ju varit och flängt en hel del under de här avsnitten och det är ju kul att se att du är lite av en globetrotter inom, inom Sverige. Swedetrotter. The Swedetrotter. <laughs> vi har ju faktiskt vi har ju rappat av olika avsnitt i den här Krimbonansan redan och när man tänker på Krim då så går ju tankarna direkt till Mo Konststölder och brottslingar av olika slag, främst klantiga då, då. Och, bandy. och bandy. Men det finns ju också en subgenre som passar i Krim: nämligen något som är sjukt kriminellt och eh, kanske mer <laughs> högaktuellt än någonsin faktiskt. Det är ju nämligen korruption. Exakt Och när korruption eller något fuffens sker då Och tidningar och media då, då Och offentligheten får reda på att detta har skett Så rubriceras det här som Sjuka skandaler Sjuka skandaler Sjuka Sjuka skandaler ska vi prata om <här> <här> Och det är, det är så intressant här För jag har ju varit på Loppis Och införskaffat mig en så kallad skandalmätare faktiskt Jaha Har du talat om en sån? <här> nej, inte <här> Nej, det är inte så konstigt att, att du inte har gjort det, för den finns ju inte på riktigt. Men den kommer vara bra till hands i det här avsnittet i alla fall. Ja, det är bra. Det är som så att den här skandalmätaren som, som är ihopbyggd för det här ändamålet då, det är ju att vi i det här avsnittet ska gå igenom ett antal med skandaler. Mm. Och den, den här skandalmätaren ska då betygsätta den här skandalen. Och ja, den har, har tre nivåer, kunde jag läsa på bruxen här. Men jag tänker att vi kan, vi kan dra igång den här skandalmätaren och se vad den går för. Jag ska bara damma av den lite här. Vänta. Så. så jag, jag drar igång den här nu, Bruti. Mm.
2: Detta är första gången du använder skandalmätaren. Tryck 48 om du vill fortsätta 48, det är lite... Hallå, om du inte vill fortsätta Bry kvar, dra ur routen Lägg den i en svart liten plastpåse Så att den liknar en bajspåse avsett för hundskit Och släng den i en papperskorg När ett dagis Okej,
0: okay, det, det 48 sa han att,
2: att jag skulle trycka på va? Mm. Jag trycker 48. Du vill alltså fortsätta. Bara sjuka individer tar detta beslut. Men okej, okay, jag dömer det inte. Skandalmätaren har tre stycken nivåer. Jag betygsätter din skandal med någon av dessa nivåer. Yes. Nå, no, vad vill du att jag skandalmäter?
0: Okej, okay, nu verkar den vara igång här i alla fall. Så nu vill den nog att vi ska dra igång med en skandal. Ja. Uh, så jag tänker att jag har en så jäkla saftig skandal som jag gärna vill börja med om det är okej okay för dig. Mm, det är helt okej. Okay. Bra, vi kör igång! Ja, eh, Brutto och jag sitter här då via Skype och vi har, eller jag har här hos mig en skandalmätare som jag köpte på Loppis. Eh, lite dammig sådär, lite äcklig, men det, det, det får gå. Eh, och den här då kommer ja, betygsätta Bruttis och mina skandaler här då för att liksom se, ja, är det skandalöst eller icke? Och med tanke på att jag är så jäkla taggad på att dra igång här så måste jag bara ge ett litet eh, varningens finger och säga Hur i helvete har inte den här skandalen filmatiserats inom svensk filmindustri den är så... Jag bara så här varför har inte den här filmatiserats än? Att det är... För det här, det låter ju nästan som en bondfilm,
2: det som jag ska gå igenom här nu. För jag mm -hmm. tycker det är så jäkla sjukt. Och... Men för i helvete. Dra igång någon jävla gång, Helt idag, tack.
0: Ja, det är väl bara, det är bara att köra igång då. Ja, vi ska då bege oss till 1958 då en nybliven polis börjar arbeta på Östermalms polisstation. Okej. Okay. Den här polisen visar sig bara ingen mindre än Stig Berling. Är det här någon du har talat om? Alltså jag känner igen namnet men jag kan fan inte placera det. Alltså han var lite news för, för mig med. Men du kanske kommer, kanske kommer falla ner en på lätt här nu när jag drar igång. Mm. Han började jobba senare för radiopolisen för att sedan gå över till utlänningsroten. En rotel som, som sysslar med att ta koll på utländska medborgare som opererar på ett eller annat sätt utom och inom Sveriges gränser då. Okej. Okay. Och efter tio år inom polisen så ville Berlin klättra lite i karriären och han sökte sig vidare till Säpo som står för vad? Säkerhetspolisen. Ja, det, är bra. Men det, det det är inte många som, som vet det tror jag inte.
1: Jag tror att nio och en halv av tio svenskar vet det faktiskt. Ja, okay, okay. Det är inte jättesvårt att lista ut heller.
0: Ja, där fick han jobb på byrå 2 som var då en spaningsenhet som var en... Rotel som sysslade med kontraspionage mot Sovjetunionens agenter som befann sig i Sverige. Okay. Och när han inte var hemma i Sverige så tjänstgjorde han på FN-bataljoner runt om i världen. Eh, han var tjänstledare från Säpo här ett tag och hade börjat jobba som förbindelseman på Försvarstabens säkerhetsavdelning. Men han hjälpte till att kartlägga ryska diplomaters aktiviteter i Sverige. Vi får ju tänka på att det var ju 60-tal här, mm, mitt under kalla kriget, Vietnamkriget var igång. Han hjälpte i alla fall då att kartlägga ryska di diplomaters aktiviteter i Sverige och kopierar även en hel perm med massvis av hemligstämplade handlingar. Ryska handlingar eller svenska handlingar? Svenska handlingar. Okej. Okay. Och han arbetade bland annat som militärpolischef på Sypen och i Mellanöstern sen var han FN-observatör bland annat i Israel och i Libanon. Och det var här, i Libanon, i huvudstaden Beirut, på den sovjetiska ambassaden som Berling introducerades till gru officien Alexander Nikiforov. Vad står GRU för då? Jag vet inte exakt vad det står för men det står Gregoriansk ryska underrättelsetjänsten
2: <skratt>
0: Alla står och sjunger I, i kanon liksom ja, med En sopran, en tenor Och en sån här Vad, vad är det de heter utan pung? Enuk Nej, men Vad heter de här pojkarna? Som har... Ja men det är väl enuk Kastrerade pojkar söker jag på här jag Hoppas inte polisen Går in i min sökhistori kanske än. Kastrat Kastratsångare. Kastrat, så heter jag. ja
1: Nu måste jag bara avbryta det här För att jag har fått fram vad det står för Ja. Glavnoje Rasvedjivnelojnje
0: Uppravlinje Där ja En applåd och en tuta för Bruttis Ryska uttal där I'm the ballpark i alla fall Ja men det är bra, det är bra men i alla fall, och det var ju då Sovjetunionens militära underrättelsetjänst då som Alexander Nikoforov arbetade för. Mm. Han ger den här permen med de hemligstämplade handlingarna. Kan du gissa vad som fanns i den här permen som han gav till Alexander här, Stig alltså? Nej, jag vet inte. Positioner på alla våra minor i Östersjön. Du, det var inte så dumt gissat faktiskt, måste jag säga. Nej, i den här pärmen så fanns den så kallade fortifikationskoden, FO-koden förkortat då. Aha. Som var den topphemliga förteckningen över Sveriges försvarsanläggningar, kustartilleribefästningar och mobiliseringsförråd. Okay. Så du kan ju tänka dig när han ger den här pärmen fulla med sådana dokument till ryssarna. Mm -hmm. Det är fanns saftigt alltså. Han återvände senare till Sverige 1975 då Stig här och var tillbaka på Säpo på ryssroten inom citationstecken. Och här har han då blivit en nyförvärvad sovjetisk agent med Alexander Nikoforov som kontaktman. Hur dumma är Säpo som anställer honom igen då? <laughs> ja, men alltså, han, han hade väl säkert bra kontakter med Säpo innan, hoppade över lite till FN. De hade ingen susning om att han skulle bli en backstabber och en spion då. Nej, men ändå. De måste vilja veta att det är vid det här laget. Ja, du vet. på, de, de blundade här litade helt blind på Stig Berling. Ja, ja. Jag hör det. Och då då, det han fick i uppgift att göra, Stig Berling här, det var att han rapporterade om vilka brister och fel som ryska underrättelsemän begick i Sverige då. Okej. Okay. Och han använde sig av osynlig skrift med hjälp av karbonpapper och skriften tog senare fram en speciell vätska. Citronvätska. <laughs> C Citronio som den här <skratt> snubben. Vad var han hette nu igen?
1: MacArthur hette han i förnamn. Eh, det var no MacArthur någonting som eh, Dunning-Kruger-effekten bygger på i alla fall.
0: Precis, vi pratade om honom i Klantiga brottslingar 3. Ja, exakt. Och tillbaka så fick då Stig eh, kortvågsmeddelanden via en kortvågsradio som han hade kontakt med då, med de här ryssarna. <skratt> Och efter ett tag här, nu börjar Säpo misstänka att något inte stod rätt till. Okej. Okay. Och att de förmodligen hade en mulvad i sin organisation här då. Och Stig Berling blev snabbt misstänkt och den civila underrättelsetjänsten KGB hade en egen mulvad i sin organisation. Och han genom militära kollegor vid GRU förstod att det fanns en agent placerad på Säpo i Sverige- den här eh, mulvaden som KGB hade hos sig var ju då Oleg Gordievski. Och dessa uppgifter gav då Gordievski till brittiska MI6. Oh. Mm, James Bond. James Bond jobbar där. 007. Exakt. Kan jag hjälpa dig? Yes,
2: my name is Bond. James Bond.
0: 1977 hamnade Berling i Egypten med en ny FN-tjänst. Säpo misstänkte honom fortfarande såklart. Och det var här en GRU-tjänsteman hade försett Säpo med bevisen för att Berling då faktiskt var en spion. Han befann sig i Jordanien här när det blev bekräftat att han faktiskt är en spion. Men han kunde inte flyga därifrån så han begav sig till Israel. Och den 12 mars 1979 så grips han av israelisk säkerhetspolis i en passkontroll på flygplatsen. Han sattes på ett flyg till Köpenhamn och möts upp av sina gamla kollegor på Säpo som griper honom där och då. Men här, han dömdes i alla fall 1979 till livstidssvängelse för grovt spioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Det var den här FO-koden då, fortifikationskoden.
1: Ja just det, multiplikationstabellen igen. Ja.
0: Precis, där blev han gripen för. Sattes då först in på Kumla anstalten, sen slussades han runt bland mentalsjukhus för att sedan hamna. Hör och häpna här nu Brutti. På hall. <laughs> på hall kan man tro, ja. Nej, han hamnar på Norrköpingsanstalten. Minimum security. The minimum security prison, Norrköpingsanstalten alltså. Ja. Han fick i tidigt skede ta emot besök eh, från sin barndomsvän Elisabeth Sjögren. Mhm. Mm och eh, de blir kära och gifter sig. Men vad Stig Berling byter namn till Eugen Sandberg. <laughs> Efter hans mor då, som heter Sandberg efternamn. Ja, ja. Eugen också Eugen såklart and, and it, typ ett av de fulaste namnen i hela världen Hallå, jag har faktiskt Eugen Hallå, jag har faktiskt tänkt på att döpa om mig själv till Eugen Det har jag sagt flera gånger ja, Jag vet det och jag tycker det är ett så jävla töntigt namn ja. alltså... Eu Ja men på svenska låter det lite halvt osexapeligt så Men på engelska blir det så här, Eugene Ja, det låter bra. Alltså.
1: Nej, jag tycker inte det Nej
0: Fan, okej okay då Men hon bytte också namn då till på säga, nej. Eugenia <laughs> Eugenia, Eugenia. Ja. Hon bytte också efternamn då till Sandberg Och efter ett tag då så får han tillåtelse Att ha bevakade permissioner Med en tillsynningsmann Och det kunde vara då i någon form av aktivitet Och ett restaurangbesök okay. Och den 5 oktober 1987 Så sticker de iväg under hans permission och då sticker de till Elisabets lägenhet då i Rinkeby. Och där tillsynningsmannen lämnade dem klockan 23.00. Och han skulle dyka upp då den här tillsynningsmannen klockan 13.00 dagen efter och hämta upp Stig till, för att skjutsa tillbaka honom till fängelset då. Och det var här de kokade ihop en plan att rymma. <går> ja... Wow, så oförutsägbart. <laughs> Men det här är så sjukt. Hon hyr tre stycken hyrbilar som skulle fungera som flyktbilar då. Den enda bevakningen de hade var att det var en spanare som tillhörde Säpo som satt utanför lägenheten i en bil. Och framför lägenheten så står en av de här hyrbilarna för att locka de här spanarna till att hålla utkik på den då. Men vad gör de då? Jo... De drar på sig joggarkläder Joggarmundering bara Elisabeth traskar ut genom porten Och går iskallt förbi Den här spanaren i bilen då Fankolo Fankolo Fan tänkte hon där Stig också då i full joggarmundering Sticker ner till garaget och tar utgången därifrån Och det var även dimma Så att det var dålig sikt över, över då, Så spanaren märkte inte de här alls Att de bara gick ut okay. Så även vet inte hade behövts där men en kilometer bort står den här andra hyrbilen som hon hade hyrt då Och där skulle paret mötas upp Men planen spricker Säpo var där och kontrollerade många bilar som stod i närheten där då Och Elisabeth tänker återigen Fan coola Jag sticker till den tredje flyktbilen Som står parkerad i Djursholm okay. Och Stig då med, sin, med, med sitt joggarställ Joggar över Järvafältet upp mot Tensta Och joggar upp på E18 Hoppar in i en taxi som kör honom till Djursholm och han når fram då till den här tredje flyktbilen och möter upp Bettan där. Fy fan alltså. Hinner med en Sverige som går klockan 9.00 där på morgonen som är på väg till Mariehamn. Klockan 13.00 back in Rinkeby så knackar den här tillsynningsmannen på lägenheten där. Ingen aning om att Stig och Elisabeth inte är i lägenheten utan de faktiskt har rymt. <skratt> mm. Från Mariehamn tar paret en färja över till finska fastlandet och vidare till sovjetiska ambassaden i Helsingfors. Här stannar de i en vecka. Och rikslarmet om att Stig och Elisabeth var på rymmen gick tio timmar efter att hans försvinnande upptäckts. I Helsingforsregionen hittar polisen parets flyktbil och en diplomatbil då. Med en Stig Bärling i bagageluckan kör de till den finsk-sovjetiska gränsstationen Valima. Och de lyckas fly. Det så var han uppe uppehälle i Ryssland då? ja Precis, så de bodde i Moskva där ett tag De bytte namn till Ivar och Elisabeth Strauss Han sticker senare sen till Libanon med henne Och där byter han namn till Ronald Abby. Okay. Och låtsas vara en brittisk jordbruksingenjör Och ja, levde som jävla kung där som man kan säga okay. 94 sticker de hem igen då det här paret Och eh, frivilligt faktiskt Och han fängslas åter och så fick han sitta kvar sina tre år i fängelse fram till sin frigivning 17 juli 97. Okej. Okay. Så den här fängelsetiden verkar liksom ha rullat på trots att de var på rymmen. Det tycker jag är lite skumt, eller? Jävligt skumt faktiskt. Men det kommer lite sad news här. Aha. Uh -huh. Elisabeth, den här frugan då, hon drabbas av akut cancer. Stig blir djupt sorgsen av det här såklart. Och ska bege sig till sjukhuset där hon låg inlagd. Men han inte i tid innan hon somnade in. Hon dog på deras bröllopsdag så. Ah. Men han gifte om sig sen med en 20 årig yngre psykolog som heter Helena Smejko. Och, och ja, han var ju lite av en Casanova skulle man kunna säga. Ja, jag förstår det. Men han hade ju också då, det, det har jag inte sagt här, men i början av 90-talet så drabbades han av Parkinsons sjukdom här då också då. Okej okay. uh, Och uh, ja, han gick senare med i vänsterpartiet Kommunist du vet som han var Såklart. Och till sist blev han sjuk 2012 blev han inlagd på ett sjukhem i Stockholm Och sen avlid han senare 2015 Vilken ah. jävla resa va Ja det var en jävla resa Måste jag säga Vad tycker du om den här liksom Ska, ska jag dra igång skandalmätaren
2: ja, Jag tycker fan Gör det Detta är absolut en skandal Därav skandalöst. Hur i helvete kan detta få ha ägt rum? Tviti fan, säger jag bara.
0: Ja, jag ser här att nummer två lyser på skandalmätaren, Bruti. Jävlar alltså, av tre ändå. Av tre, ja, ja. Ganska stor skandal ändå. Håller du med liksom så här, och
1: du har aldrig hört talas om det här innan. Jag tror fan inte det. Jag, jag känner inte igen den här historien och det är, det är bara det är en skandal i sig.
0: Ja, eh, Brutti, du, du får en, en liten
2: skandal på det här bara Jag ska se, skandalmätaren ger dig utslagare Det blir en etta på den Ja, jag rubrikerar det här som skandalöst faktiskt Det gör jag
0: Ja, det var kanske en lite lång skandal där som jag drog upp men jag kände fan att den måste ändå tas upp när det kommer till spioneri, korruption Stig Berling där liksom som säljer svenska, eller inte säljer men han ger hemligstämplat material till, till ryssen alltså Ja jävla alltså, förräderi, landsförräderi på hög nivå Om inte det är kriminellt så vet han inte vad som är där längre Aha, Jag vet inte fan alltså Ja, men nu är jag ju sugen på här. Jag ser att skandalmätarna är redo på att höra din, din, dina skandaler här. Så du, du får köra på, Brutti. Mm,
1: jag har några korta här, så att, uh, bear with me. Alltså, känner du till en ö som heter Chappaquiddick Island?
0: Chappaquiddick Island? Chappaquiddick. Chappaquiddick låter som Harry Potter där. <laughs> ja, det skulle man nästan kunna tro. Nej, Det är en ö i
1: den amerikanska delstaten Massachusetts. Okej. Okay. Känner du till senatorn, en tidigare senatorn, Ted Kennedy?
0: Ja, gud ja. Det är ju JFKs bror, va? Exakt. Ja. Och även Bobby
1: Kennedys bror. Just det. Ted Kennedy är den som inte blev skjuten av de tre.
0: Just det, det var det han, det, det han är känd för. <laughs>
1: Han är nog mer känd för att han var senator I Massachusetts Hur länge som helst i princip Men i alla fall Den här Chappaquiddick Island Den, den hamnade lite i fokus eh, i, För amerikansk politik här 1969 uh -huh. Och det är på grund Av just Ted Kennedy Han hade varit på fest med en kvinna Vid namn Mary Jo Kopechny Och Efter den här festen då så tänker han att det är en jävla bra idé att köra hem från en ö Med en bro En bro vid namn Dyke Bridge Okej okay. Men han kör av vägen och kör rakt ner i vattnet
0: <skratt> Nej, fan Var han full också såklart Såklart, ja. han var det mm. eh,
1: Teddy... Lyckas eh, ta sig ut ur bilen och simma upp och till ytan och hämta luft Och även trots att han försöker att rädda Kopersen idag så lyckas han inte Så hon dör Nej. Nej Den unga kvinnan som hon var vid den här tiden Men inte nog med det så
0: han skiter och rapporterar det här i tio timmar Oh my god, skulle hon sova av sig ruset eller vad fan är det frågan om? Ja, exakt. Det var nog hans
1: tanke skulle jag tippa på. Eh, det är ingenting som finns bekräftat, men det är
0: spekulationerna pekar ditåt. Vilken jäkla ångest där är som liksom. vet att man gör ja. något kriminellt genom att sätta sig bakom ratten. spelar ingen roll om det var på Chappaquiddick, eller vad hette ön? <laughs> <laughs> Chappaquiddick. Chappaquiddick-ön där. Alltså, vad fan? Alkohol bakom ratten. It's a big No! Exakt, ja. men
1: är du senator så kan du väl göra vad som helst tänker han ja, men, men i alla fall, det visade sig att det kan han definitivt inte Han fängslades i två månader efter det här Aha. Och han liksom, båda sina bröder hade ju drömt om att bli president ja, i USA ja. Gick inget bra Nej. Nej. Eftersom han hade blivit fängslad då, så, fick han ju, så var hans
0: chanser lika med noll efter det här så en president får inte ha något kriminellt förflutet? Nej. Ha, huh, undrar varför Donald Trump sitter då?
1: <laughs> What the hell?
2: That's really bad
1: reporting.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vad tror du skandalmätaren säger om den här då?
2: Ja, den blinkar lite grann här. Detta är absolut en skandal. Därav skandalöst. Hur i helvete kan detta få ha ägt runt? Vi? Ty fan, säger jag bara. Ja, det, det
0: verkar vara en, en tvåa på den faktiskt. En, en nivå två. Nivå två. Det där var ju, alltså, jag kan tycka lite synd om den där Kennedy-familjen ändå. För att saken är ju det här med att eftersom alla två av dem blev skjutna och den alla ville ju bli presidenten, ena var president då. Mm. Men det är ju lite trist liksom att deras öden, det var som att de inte var liksom ämnade för att uh, sitta på en högre post i, i samhället. Utan nej, 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 precis. En oturs, uh, otursfamilj ja, utan dess lika. Verkligen. Men det var en stabil nummer två på den i alla fall I en skandalmätan Ja. Jag kommer ta
1: mina i kronologisk ordning Bara så du vet det Så nu ska vi bege oss till 1972, det vill säga tre år efter Incidenten med Teddy uh -huh. Och då har vi faktiskt Den enda president I USAs historia Trots sina över 80 presidenter Den enda presidenten Som faktiskt har fått avgå sitt uppdrag
0: Va? Okej
1: okay. mm. Vet du vem jag pratar om då? Eh
0: uh -huh. Alltså avgå då, det är inte liksom att man får slut efter fyra år Utan man, det blir Nej. ett abrupt avslut på Ja, precis Och då tar vicepresidenten över med en gång va? Exakt Okej okay. det, det finns en sjuk historia om den här vicepresidenten också Men uh, den kan vi ta lite senare Ja, presidenten i sig då som fick avgå. Du, jag har inte så bra koll på USAs före detta presidenter Och vad de har ställt till mig i livet så, ja. Fast den här har du hört talas om ändå Okej okay. Om jag
1: säger namnet Ja. Uh -huh. Richard Nixon.
0: Ah, oh shit. Han var lite skum, va? Han var...
1: Ja, det skulle jag nog vilja säga. Han fick ju avgå på grund av någonting som hette Watergate-skandalen. Eller Watergate-affären.
0: Ah, det var ju där. Vi har ju pratat lite grann om det här i avsnitt 14. Ja. Ah. I projekt MK Ultra. Exakt, exakt. Det har vi
1: faktiskt gjort. Eh, och Watergate är ett... Eh, det är ett kontorskomplex där bland annat republikanernas högkvarter kan man säga då, eh, ligger.
0: Okej. Okay.
1: Och Nixon och hans närmsta män kan man säga eh, med hjälp av agenturer som FBI, CIA och IRS. Uh -huh. De har mer eller mindre spionerat på andra presidentkandidater under eh, 1972. Då. Oh shit, på tal om spioneri där. Ja, exakt. När han valdes in som president. Aha. Men det var ingen som liksom såg kopplingen då 1972 Nej. till Nixon. Så att han valdes som president. Och det var först i juli 1973 som han faktiskt, man började hitta bevis på att det var just Nixon som hade beordrat det här mer eller mindre. Aha. Och 1974, då, den 9 augusti, så avgick han som president. Och hans efterträdare då blev ju då Gerald Ford. Uh. Han benådade honom den 8 september, alltså en månad senare. Okej. Okay. För all, allting. Han fick en presidentbenådning och den står över i hela lagen. Han fick ja. inte sitta en dag i fängelse.
0: Det där har jag sett i La Casa de Papel Nu kommer jag dit igen, mm. I know Men det är ju en grej där Utan att spoila någonting kanske Men man kan ju som brottsling också bli president benådad. Och då är det ju helt, då är det fine Då liksom blir ens record sheet Helt jävla slopat i princip Ja, exakt Shit alltså, okej
1: okay. Och det här är helt sjukt Och Gerald Ford Det, här, det, det är lite konstigt tycker jag eh, Gerald Ford Han blev... Vicepresident utan att vilja bli det. Han är inte folkvald. Han är den enda vicepresidenten som aldrig har varit folkvald. Och han är den enda presidenten i USAs historia som inte heller har varit folkvald.
0: Så därför är han en historisk president på grund av det här också. Fy, alltså såhär, det är ju som att han, han fick det där i knät bara. Mm. Nej vad fan? Okej. Okay.
1: Nixons administration. De, de sa det liksom 1973 att när den tidigare vicepresidenten visade sig ha haft någon skandal på sitt håll tidigare i livet när det uppdagades 1973. Då valde de gemensamt Gerald Ford som vicepresident. Sen så var ju han för då var ju han vicepresident när Nixon fick avgå.
0: Just. Jävla clusterfuck
1: <laughs> Men han verkar ju inte riktigt ha Helt rent med på påsen heller Eftersom han benådade Nixon Från allvarliga anklagelser Åh
0: oh, gud ja Men alltså den här Watergate-skandalen då mm. det, det var liksom att det, det läckte information om att Det hade varit spionage På presidentkandidater då alltså Exakt, exakt Det, det, här, usch, det här måste ha varit stora rubriker I tidningen alltså
2: It is overcast and raining in Washington as President and Mrs Nixon prepare to leave the White House for the last time as the first family.
0: Because of the the president
1: det var ju så stora rubriker alltså det var ju som du sa ett clusterfuck. Alltså det är helt jävla otroligt. Var det var. Och det är den enda, som sagt, den enda presidenten i USAs historia som har avgått sitt uppdrag innan embedstiden ran
0: ut Hur länge fick han sitta då?
1: Han blev vald 68 och, och, och fick sitta från 69 den 20 januari 69 till den 9
0: augusti 74 ah, Så det var liksom hans fyra år där och så blev han omvald Ja mm. ah, då är jag med, då är jag med yes. ah, Shit alltså du, jag ser här att skandalmätaren Den går bananas här nere Är så? Ja, den går bananas Det här är ju rätt så stört ändå liksom Det här är ju högst olagligt ja. Och kriminellt Att ens utföra spionage På sina, ja Sina motståndare då
2: Jaha Och för helvete Vad detta är skandalöst Det är så motherfucking jävla skandalöst Att jag skjuter ner mig Torkar mig inte efteråt Och sniglar mig fram på en persisk matta Med enbart skinkorna Så att inte ens kämfett kan rädda Mattan Precis så skandalöst
0: är det. Det blir en tria då. Oof,
2: jävlar. Ja,
0: den, här, den, här var, <laughs> den här var sjukbrutig faktiskt. Jag vet att Watergate-skandalen är en omtalad skandal. Mm. Kanske en av de största skandalerna som... I alla fall i USAs historia. Och efter Toblerone-skandalen med Mona Salin där också. <laughs> All right. Ja, Richard Nixon, att, att inte han blev mördad på kuppen är ju... Det är ett under i sig. Ja, faktiskt. Okej, jag drar igång skandalmätaren igen här. Så får du dra en, en till skandal här. Det blir skandalbonanza. Ja. Känner du till ett företag som heter WorldCom? WorldCom? Mm. Det låter så som att det är telefonföretag av något slag. Det är exakt vad det är faktiskt. Det var ett
1: av världens största Telefonoperatörer 1900, ja vad man ska man säga, 98, okay. eh, så köpte de upp en, en annan telekomjätte som hette MCI för 40 miljarder dollar. Och då blev det en av de absolut största affärerna i hela liksom, historien. Och förfan. Ja. Eh, och sen så köpte de upp två stycken till eh, företag eh, 98 och 99, och då blev det liksom den näst största internet och teleoperatören i USA. Okay, okay. Men 2002 tvingades de till konkurs För att de hade, ja, de hade förhärligat sina papper lite grann. Så de hade redovisat 35 miljarder kronor mer än vad de hade fått in Under
0: de senaste fem kvartalen där 2002 Har de hört talas om en revisor kanske? I don't know. <laughs> <hör> Hur fan kan man lyckas med det ändå? Det är sjukt <hör> Ja, det är helt sjukt du vet, det är ett företag
1: som hade 85 000 anställda världen över. Holy shit. De hade världens största nätverk för internet på den här tiden.
0: Oh my god. Ja, de var ju med liksom i internetets guldår där i början. Och på en dag bara, tjuff. Inte ett smack. Nej. Äh. Och de som var ansvariga fick ju såklart sitta i fängelse Men var det livstid eller vad, vad, vad hände då? 25 år Åh oh, jäklar i gatan Men mm. vad var det som egentligen hände då liksom rent konkret efter det? Det som hände var ju alltså, Det man
1: kan säga är ju att IRS då Som är deras, vad ska man säga, skatteverket i USA Internal Revenue Service mm. De kom ju på att de hade förskingrat pengar mm. Och man, man hade till slut kommit fram till att det var 11 miljarder dollar som fattades i bolagets redovisning. Och då grundaren då, Bernard Ebbers, han dömdes till 25 års fängelse för inblandningen. Och då hade de nio stycken eh,
0: åtalspunkter på honom. Och han dömdes på alla punkter. Men vad är det man åker dit för då? Ska jag försöka gissa vad han eh, dömdes för? Ja, okej. Okay. Eh... Ja. Det vill bara att slänga in ordet grovt innan varje dom då, så blir det liksom. <laughs> jag har
1: faktiskt tyvärr inte alla punkterna framför mig. Bara så du vet det.
0: Vi tar liksom huvudpunkterna som svider mest mm. att höra i en rättssal. Då tror jag då att grovt bedrägeri.
1: Mm, det står bara bedrägeri, men det är rätt.
0: Okej, bedrägeri är rätt. Sen har vi då skatteförskingring. Det, är väl inte, det går väl under samma kategori som bedrägeri? Mm, fast du har inte jättefel heller För att det står vilseledande redovisning Ja, där har vi det Ja, men det är typ uh -huh. Ja, då har jag två rätt än så länge då mm. Och, va, Jag har en tredje framför mig Ja, då ska jag gissa rätt på den då eh, mm. Korruption Det börjar på samma bokstav Ke... Ja, nej, eh, vad fan, vänta, vänta Jag ska Jag ska Ke... Ke... Ah, vad fan Nej, jag
1: kan inte vi har haft en hel bonanza om det här. Ja! Konspiration! Ja! <skratt> <skratt> och den är mindre rolig att, att få höra i, i en rättssal <skratt> ja. Sen så var det ju finanschefen där, Scott Sullivan. Han erkände sin medverkan till brott. Aha. Och efter det så valde han dessutom då att samarbeta med åklagarna och fick ett, ett, ett sänkt straff på grund av det. Jag vet inte vad det sänkta straffet blev men han fick ett sänkt straff.
0: Aha, okej, okay,
1: okej. Okay. Scenariot sen så det här företaget då, Worldcom, de hade ju flera liksom dotterbolag och så och alla de här blev ju liksom utsålda till andra företag Man för det är ingen man ville gärna ta över de här jätte och tele och internetoperatörerna. Ja gud ja. Så Verizon köpte upp MCI Aha. bland annat.
0: Verizon är ju ja, ett stort företag. Det har man ju hört talas om, eller hur? Ja gud jag. man har ju sett det till och med i hockeyringar när det spelas NHL. Exakt. Men vet du vad? Något som jag tycker är lite sjukt. Uh -huh. Känner du
1: till företaget Enron? Enron, alltså E-N-R-O-N. Exakt. Aldrig hört. Det var en av världens största... Typ eh, energijättar kan man säga. Olja och eh, el och allt sånt. Lite som Skanska där. <laughs> What? Ja, men, ion. Ion typ, ja. Uh -huh. Och året innan det här, 2001 alltså, då så uh, var det en stor skandal med Enron. Jaha, uh -huh, såklart. jätte jätteskandal. Det var nästan större än den här uh, WorldCom-skandalen. De
0: har också förskingrat pengar. Stoppa pressarna. Det är skandal. Det är så skandaljämt. Högst upp. Men de har någonting gemensamt också. Konspiration. Samma revisor. <laughs> På riktigt. Alltså vad fan. <laughs> men alltså den här, den här det är revisor. Sjukt, eller? Ja det är lite sjukt. Men det, där har vi liksom kanske roten till det, till, till det stora hela. Ja. Liksom att de har anställt honom bara för att De vet att han är, eller nu antar jag att det är han Men det känns ja, väldigt en ja. Manlig bransch där uppe med kostymnissar Och det är ofta de som sysslar med konspiration Ja, ja men shit alltså Men, men alltså en grej som jag tänkte på också när, när liksom WorldCom då Släcktes ned i princip Eller när de liksom mm. blev dömda mm. Vad händer egentligen med alla kunder där liksom Får de fortsätta köra på WorldCom Eller liksom så här, Blev de helt jävla internetlösa där Du jag vet
1: faktiskt inte det jag antar att de blev i princip nedsläckta eller fick fortsätta med vissa vad ska man kalla
0: det, premisser. Ja, för det hade ju varit lite skumt typ, om Brebansbolaget eller kom hem eller Telia eller vad det nu kan vara, mm. att de skulle åka dit för konspiration. Fan, det hade mm. varit en jävligt bra nyhet i Aftonbladet och Expressen. Liksom. Men
1: var inte det en, en, med Telia att de hade gjort någon affär i något så här Uzbekistan eller någonting? Mycket möjligt. Det, det
0: känns som att det är väldigt mycket fuffens i de där branscherna. alltså? Ja, vi fan alltså. Och, och jag tror med tanke på att det är ju högst kriminellt Mm. Så tror jag ändå att det är så jävla Flashiga miljöer Det är liksom möten, kostymnissar Som sysslar med konspiration, det står högst på deras CV konspiratörer. är de. Och det är liksom, det är inga klantiga brottslingar Direkt heller, Nej. utan de, de vet Precis hur de ska lura staten I princip Ja. Shit, det är alltså. sjukt alltså du, Jag ser här att eh, skandalmätaren den, den går på högvarv här nere Alltså där du sa, där du lade till det där med Enron och att det var samma revisor som de hade på Worldcom. Mm. Jag trycker på den här, ska
2: vi se. O, oh, för helvete vad detta är skandalöst. Det är så motherfucking jävla skandalöst att jag skjuter ner mig, torkar mig inte efteråt och sniglar mig fram på en persisk matta med enbart skinkorna så att inte ens kämpet kan rädda mattan. Precis så skandalöst är det.
1: Ja, det blev en nivå tre, bruti. Jävlar alltså, vi har två stycken
0: Nivå tre här ändå Watergate och eh, Worldcom Alltså jag trodde ju egentligen att min där om Stig Berling skulle Gå loss alltså Ja. Jag tror skandalmätan tyckte att Stig Berling fick lite sexapil där under tiden Ja han var det, lite spion.
1: det var nog faktiskt det
0: Det måste ha varit det Sexapil, 342% procent. Kan vara det på Stig faktiskt <laughs> Ja, jag tog upp en lång skandal och du tog upp eh, tre kortare skandaler här. Mm. Det stör mig lite grann att Stig Berling inte fick en trea faktiskt. För jag, jag tycker som sagt att den var lite skad. Men, ja, men kanske,
1: den kanske har värmt upp sig nu. Om du trycker igång den igen så kanske han får en trea.
2: Okej, okay, vi tar det. Detta är absolut en skandal av skandalös. Hur i helvete kan detta få ha ägt rumt vid tyfan säger
0: jag bara. Nej det är fortfarande två alltså.
2: Ja, ja, ja. ja den, den vill inte ge sig. Ja, jag,
0: vi styr inte över den. den, den har sitt egna liv. Ja exakt, vi får se om vi drar med den här skandalmätaren i andra avsnitt här längre fram. Ja, nu har vi ju köpt den. <laughs> ja, precis. <laughs> Ja, vi har tagit upp eh, skandaler i det här avsnittet Brutti. Ja, jävlar vilka skandaler. Och det är ju oftast lätt att man, man glömmer bort liksom de här skandalerna som faktiskt har skett. Alltså, jag tänker så här som jag var inne på förut att det är liksom gubbar i kostym som eh, styr och ställer lite allt för mycket. Men vi får inte glömma bort att de farligaste kriminella personerna, det är oftast de som har på sig kostym alltså. Verkligen. Det är inte de här rånarna med en mattkniv utanför Rektorp som eh, ska försöka snor pengar för utan de är, det är de här farliga jäklarna som systematiskt vet exakt vad de ska göra ja, ja fy fan och de slår mångmiljonbelopp ofta miljardbelopp dessutom om ni vill tipsa mig och Brutti på några skandaler som ni vill att vi ska ta upp så kan ni göra det och skriva till vartå Brutti
1: Ja, ni kan skriva till oss på Facebook Där vi heter Nagot Kaiko Podcast Eller så kan du skicka ett DM Med lite skandaler på Instagram Där vi heter Nagot Kaiko Och är ni lite mer old school än så ja, Då får ni gärna skicka ett mail till oss På nagotkaiko@gmail.com.
0: Och om du vill lägga en liten Skandallös recension Så kan du göra det där du lyssnar på den här podden exempelvis. Skandallös, inte skandalös <laughs> <laughs> Jag hörde nu hur det lät. En skandalös recension. <laughs> så kan du göra det som sagt genom den här appen. Du kanske lyssnar igenom om den funktionen finns. Eh, hade också varit nice om du går in och följer och prenumererar på den här podden så att du får en notis om när vi har släppt nya avsnitt. Eh, och kanske ger en fem stjärna eller en tummen upp så ja vi kommer upp lite i poddrankingen där så att säga. Det har varit sjukt kul. Och jag tänker som alltid här Brutt, att vi, vi är ju tillbaka nästa vecka igen Vi är tillbaka med en, en kär, ett kärt avsnitt som jag vet att många lyssnare vill ha en till del av Vi, vi, vi behöver inte säga något mer än så Nej Men vi avslutar med de två gyllene orden då fan coolo. fan coolo. Fan Fan coolo. <laughs> Nej. Nej, ha det gröt Har det gröt för fan